0: Moeder heeft me van kinds af aan al verteld dat God voor de vogeltjes, de bloempjes en het gras zorgt. Dat is allemaal mooi. Maar ik dacht dan altijd, ja, bloempjes betalen geen belasting. En vogeltjes hoeven de rekeningen niet te betalen. Of klimaatdoelen te halen, lijkt me zo. Dus gelijk Jezus' slotopmerking, kleingelovigen, ja, dat lijkt wel snoeihard hoor. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, welkom weer bij Preken. Het is een beetje een regenachtige dag. Ik zit hier in de auto, dus als je nog wat regendruppeltjes hoort, dan komt het door de setting waar ik in zit. Ik zit nog steeds een beetje te stoeien met uh, locatie. auto is op zich een hele mooie plek om een uh, podcast op te nemen, mits het niet regent natuurlijk. En daar zitten we nu eventjes in, maar tussen de buitjes door doe ik een poging. En we zitten midden in een serie over het leren leven met een gat in je hand in uh, in haar gepreken. Een thematische titel die je gemakkelijk op het verkeerde been zet, denk ik, omdat het misschien de indruk wekt dat we hier bespreken hoe je kwistig met je geld om kan gaan. Maar zo zit het dus niet. Het was onze Heer Jezus die ons de echte betekenis leerde van hoe wij dienen om te gaan met wat ons aan middelen is toevertrouwd, zoals geld, goederen, gaven, talenten, dat soort dingen. Hij stelde immers zijn hele leven in dienst van anderen en dat deed hij in alle facetten, tot op het punt dat ze zijn handen doorboorden en hij ook letterlijk zijn leven gaf. En dat was het offer voor de straf die eigenlijk ons toekwam voor onze ongehoorzaamheid. Voor velen van jullie kennen dit verhaal en kennen deze opofferingsgezindheid van de Heer Jezus. Nou, een goed voorbeeld doet goed volgen. En toch vergt dat wel enige oefening hoor. En moeten we ons denken eigenlijk wel een beetje bijstellen om te begrijpen waar een gevende leven nu eigenlijk goed voor is. En aangezien de wereld om ons heen radicaal anders in het leven staat en ons van jongs af aan leert ja, hoe geld... Jezus noemt dat de mammon, de ons gegeven levenstijd dicteert. Vraagt het om, om een zekere, nou, laten we maar zeggen een reset, om maar even een nieuwe populaire term te gebruiken. Anders gezegd, some brains need washing, zeg ik dan altijd. Ons denken moet gewassen worden met het waterbad van het woord van God. Om te komen tot een nieuw inzicht over waar het nu werkelijk om draait in dit leven. En dat is niet leven om je rekeningen te betalen of geld te vergaren. Want laten we wel wezen, de wereld leert ons feitelijk pak wat je kan, stop het in een kan en ga zitten op die kan, zodat er niet iemand erbij kan. Maar de Bijbel leert ons, geef wat je kan. Want hiermee doe je wat de Heer Jezus deed, je geeft van je eigen leven. En daar hebben we het vorige keer uitgebreid naar gekeken, hoe ons geld eigenlijk representatief staat voor een stukje van de levenstijd die ons van de schepper is gegeven. En dan kom je in een zekerheid van een gevend leven. Maar toch, zelfs wanneer je die openbaring eigen maakt... dat geld in feite staat voor een stukje van je leven... betekent dat niet dat dit zich automatisch doorvertaalt in een uitbundig geefgedrag. Daar is gewoon meer voor nodig. Ook is het niet zo dat mensen die niet gewend zijn... om veel of regelmatig te geven... per definitie een verkeerde focus hebben. Dat moet ik ook wel even zeggen. Want bij veel mensen is het niet een kwestie van niet willen geven. Het heeft meer te maken met het feit dat we de natuurlijke neiging hebben... om toch ergens zekerheden voor onszelf in te bouwen. En en dat wel op zo'n manier dat het tastbaar is voor onszelf. Geestelijke dingen dagen laten. We willen vaak ook gewoon fysiek tastbaar iets hebben. Zoals een saldo, wat we kunnen checken op onze bankrekening. Een een verzekering die we afsluiten voor het geval dat er iets misgaat. Of een een huis waarin we investeren voor nu en voor later. En dan natuurlijk de de spaar- en pensioengelden... wat we apart zetten als een spreekwoordelijk appeltje voor de dorst. En dat zijn stuk voor stuk dingen die goed en verstandig zijn. En ik noem dat even omdat, voordat we verder gaan in dit onderwerp... omdat je dan ook weet dat ik geloof in de wijsheid van dat soort dingen. Ik geloof ook niet dat er iets verkeerds aan is. Het maakt ons niet overdreven geld verslaafd of iets dergelijks... of een dienaar van mammon, of als je dat zo zou willen noemen. Um, maar er zijn ook mensen die, hebben, ja, die heb ik zien doorslaan... in hun geefgedrag en hun focus. Uh, vooral degene die zich bewust zijn van de tijd waarin we leven... En ook ik geloof dat we in het laatste van de laatste dagen leven. Maar het neemt niet weg dat je roekeloos of overhaast moet gaan handelen... met een houding van, nou, de Heer Jezus komt toch zo meteen terug... dus, uh, huppatee, alles weg en alles geven. Ja, dat kan wel wezen, dat is wel waar, maar dat wil niet zeggen dat we alle rentmeesterschapprincipes die de Bijbel ons ook leert... en ja, de Bijbel spreekt over sparen en met beleid omgaan met geld... dat we die allemaal in één keer overboord moeten gooien... omdat iemand gelooft dat we volgende week dinsdag worden opgenomen... als gemeente van Christus. Snap je wat ik bedoel? Ik heb het hier over iets anders. Ik heb het hier over wat ik zou willen noemen het zeker levengevoel. Dat is iets wat meekomt met die normale verstandige keuzes die iedereen maakt... En het zeker levengevoel, dan denk je, nou, wat is dat nou weer benaaien Nou, ik weet niet of je die reclamespotjes kent van het levengevoel Dat zijn van die commercials die boeken op het gevoel... dat mensen krijgen als ze investeren in een pensioen... tenminste, dat wordt gesuggereerd, dat garanties geeft voor de toekomst. Een pensioen dat ze later meer zal geven dan wat ze erin stopten. Dat dus. Nou, dat is stiekem wel een beetje ons ideaalplaatje in Nederland. Het appeltje voor de dorst dat een ware appelgaard als rendement obleven tegen de tijd dat we die dorst ook hebben. En nogmaals, op zich is die mindset niet verkeerd. Er is ook wel iets moois aan het feit dat we daardoor deze twee onze tijd aan zaken kunnen besteden... die een, waarschijnlijk een grotere waarde voor ons hebben dan geld. Hè? Zoals familie, onze echtgenoot, onze kinderen en kleinkinderen enzovoort. En je wil ze daarbij iets kunnen bieden en, en hun op den duur zelfs iets nalaten misschien wel... waardoor ze in rust en vrede kunnen leven en opgroeien. En dat is de positieve kant. Juist daarom willen we bepaalde dingen veiligstellen voor onszelf... maar ook voor de toekomst van degene van wie we houden. Daar zetten we dan ons voor in met tijd en met geld. En toch, inherent herbergt die mindset de indruk... dat het leven door op zekere hoogte maakbaar is. Zo van, als ik dit doe en als ik zo mijn geld beleg of investeer of, of apart zet... dan weet ik in ieder geval zeker dat ik later dit heb. Dat het dit oplevert. Appeltje, eitje, toch? Nu leven wij, zoals ik vorige keer al met je deelde, in een van de rijkste landen ter wereld. En is het bij uitstek in Nederland mogelijk om als kind, mocht je voor een dubbeltje geboren zijn, een kwartje te worden. Of voor de millennials en jongeren onder de luisteraars, het is bij uitstek mogelijk om te upgraden qua sociale status in Nederland en financiële status ook. Geboren in een laag inkomensgezin wil niet automatisch zeggen dat je niet in een hogere klasse terecht kunt komen. Dat is het unieke van dit land. Vice versa is natuurlijk ook het geval. En toch kan ook ons tragedie overkomen die een ongenadige streep haalt door onze toekomstplannen. Net als dat gebeurt in andere landen. Want waar andere landen te maken hebben met vaak oorlog, opstanden... of natuurgeweld, zoals aardbevingen, en overstroming en dat soort dingen... hebben we het recentelijk nog op het nieuws gezien... kan ook hier rampspoed ons in één keer overvallen. Dat is gewoon zo, dat is het leven. Sowieso ligt een economische crash volgens veel financiële analisten... en centrale bankiers onvermijdelijk in het verschiet in de toekomst. Maar ook op persoonlijk vlak kan ons onheil treffen... die we niet hadden ingecalculeerd. Verlies van inkomsten... Uh, ontslag, ziekte, vroegtijdig overlijden, you name it. En ik zeg het niet om je in de put te praten of zwartgallig te doen... maar, zoals meerdere malen gedeeld in deze podcast... ik weet als geen ander dat het leven grilig is. Het tijd en toeval treft hen allen, credo uit het prediker 9 vers 11... Is een, is een realiteit aan deze kant van de heeuwigheid. We leven hier niet meer in het paradijs. Er gaan nu eenmaal dingen fout van tijd tot tijd... en soms is de oorzaak waarom het gebeurde gewoon niet dicht te timmeren. En ook uw gastheer raakte pensioen en spaargeld kwijt... door omstandigheden die buiten mijn eigen keuzes lagen. Dus Dat kan dus ook, heb ik van gedeeld. Dat ga ik niet ook een keer weer doen, maar het is wel een feit. Daar leef je mee. En nu weet ik dat er mensen zijn die stellen geloven dat toeval niet bestaat... Hè? en dat niets toevallig gebeurt. Oké, okay. ik snap wat ze daarmee bedoelen. Ook okay. okay. ik geloof dat de schepper van het universum al onze tijden in zijn hand houdt... en dat hij intensief betrokken was... Is en blijft bij alles wat hij geschapen heeft en wat er gebeurt. En toch spreekt Prediker 9, vers 11, van toeval. Dat is het Hebreeuwse woordje peka. Wat duidt op een samenloop van omstandigheden. Of of als je het vrij wil vertalen, wat behoort tot de mogelijkheid dat er iets gebeurt. De vraag is daarom niet zozeer of er iets kan gebeuren. Maar eerder, hoe sta je in het leven wanneer dit gebeurt? Want op dat soort onvoorspelbare momenten blijkt vaak waar je je zekerheden in hebt gezocht. Ja, maar bijna zeg je misschien als je goed omgaat met de tijd, de mogelijkheden en de middelen die je zijn gegeven... en daardoor spaart, pensioen opbouwt en een materiële basis neerzet voor je familie... betekent dit toch niet per se dat je daar ook je zekerheid uit haalt? Ik bedoel, we zijn toch gewoon rentmeester over wat God ons heeft toevertrouwd in het natuurlijke ook? Ja, dat snap ik. Dat klinkt op zich... Logisch, die redenatie. En natuurlijk zijn we rentmeesters over wat God ons heeft gegeven. En voor velen zal het automatisch daarom onder dat kopje vallen. Dat is echt zo'n term rentmeester, Wat ja, veel christenen toch wel kennen ergens. Wat ook wel eens een keer genoemd is tijdens een preek. Zo van, wij doen wat we moeten en kunnen doen. God zegent onze noeste arbeid en verstandige keuzes. En wij danken hem voor zijn betrokkenheid bij ons leven. En zegen die hij geeft. Voilà, rentmeesterschap toch? Tenminste meestal als ik hierover spreek, hoor ik dergelijke interpretaties van rentmeesterschap. Het heeft mij alleen wel de overtuiging gegeven... dat de meeste christenen niet volledig beseffen wat rentmeesterschap werkelijk inhoudt. Ten eerste is een rentmeester verantwoordelijk namelijk voor wat aan hem wordt toevertrouwd. Hij voelt en hij weet zich ook verantwoordelijk voor die dingen... en tegelijkertijd is hij er wel van doordrongen dat alles wat hij in handen heeft of krijgt helemaal niet van hemzelf is... Dat is de eerste taalslag die de meeste mensen niet tot in hun tenen ook zo beleven. Ik bedoel, het halen van die opleiding en de loopbaan die eruit volgde, dat heb je in zelf keihard voor geknokt. En dat huis, dat heb je ook zelf uitgekozen en ingericht. En die auto was je eigen keuze, Bankstel ook. De invloed bijvoorbeeld die je uitoefent binnen je kerk, je werk, je sport, is ook iets wat voortkomt uit de inzet van je eigen kwaliteiten, enzovoort, enzovoort. Ik bedoel, we kunnen vaak wel zeggen... dat dit alles ons in bruikleen is gegeven... en dat het de zegen van de Heer is... maar de emotionele bui die we krijgen... als we het moeten opgeven... of als we het ineens verliezen... zegt vaak genoeg over hoeveel je eraan was gehecht... en in hoeverre je het ook als van jezelf beschouwde... of dat het zo aanvoelde. Maar er is nog iets. En dat komt met dat zeker leven gevoel... wat ik noemde. Want als rentmeester moet je goed beseffen dat wij niet zelf de uiteindelijke eindverantwoordelijker zijn... voor de zekerheid en het geluk in ons leven... maar dat de Heer die wij dienen hier borg voor wil staan. Theologisch gesproken zeggen de meeste mensen dan... ja, tuurlijk, dat weten we, dat is ja en amen. En toch lijkt de vertaalslag naar de praktijk van alle dag een stuk lastiger. Oké, tijd om de Bijbel er even weer bij te pakken... want Dat ga ik even illustreren voor je. Wat ik op doe is dit. Hoe vaak heb je het volgende gedeelte gelezen uit Lukas 12? Ik begin even bij vers 22. Daar zie je Jezus die tegen zijn discipelen zegt. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult, of over uw lichaam, waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en maaien niet. Zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook niet het minste kunt, waarom bent u dan over die andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de ogen over geworpen wordt, zo bekleed. Hoeveel te meer u, kleingelovigen? Enerzijds klinkt dit allemaal liefelijk en aanlokkelijk. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. Hè? Zo van, joh, al die zorgen of je je boodschappen bij de Little of de Albert Heijn wel kunt betalen. En of je winterkleding voor de kinderen kunt kopen. Relax, alles komt wel goed. Don't worry, be happy, toch? Het is bijna een beetje belerend wat de Heer Jezus hier lijkt te zeggen. Zo van, God zorgt toch ook voor de bloemetjes. Een beetje meer geloof hoor. Nee, hij drukt het zelfs nog sterker uit. Hij noemt ons kleingelovigen. Dat klinkt bijna verwijtend. En dat terwijl we volgens onszelf er zo toegewijd in staan vaak. Wat hij hier werkelijk aanstipt is onze houding, onze mindset ten opzichte van rentmeesterschap. Waarop bedoeld is dat op het moment dat we ons zorgen gaan maken, verleggen we onze focus. We gaan dan onszelf zien als de voorziener. We willen zelf borg staan voor de zekerheden die we willen geven aan onszelf en aan anderen. En dat geeft nogal wat kopzorg en slapeloze nachten. Het feit is, hoe lang we er ook voor werken, wij kunnen helemaal geen zekerheden garanderen. Daar is het leven te grillig voor. En degene die dat wel denken te kunnen doen, worden zelfs dwaas genoemd in de Bijbel. Zoals Jezus de rijke man noemt in Lukas 12, die zegt, ik zal mijn schuren afbreken, grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en mijn goederen opslaan en ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u veel goederen liggen voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. En dan zegt God tegen hem, dwaas, en deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u hebt gereed gemaakt, voor wie zal het zijn? Zo is het met degene die zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Lucas 12, vers 16 en 21. We het vorige keer ook. Feit is, niemand weet wanneer zijn of haar laatste dag is. Dat heb je gewoon niet in de hand. Onze tijden zijn in Gods hand, zoals ik al zei. Natuurlijke garanties kan niemand je geven. Inmiddels zijn... Nou ja, makelaars, banken en pensioenfondsen daar ook wel achter. En de toekomst die voor ons ligt zal het waarschijnlijk nog meer onderstrepen als je het boek Openbaring wil geloven. Maar wat is dan de juiste mindset? Welke houding past bij een rentmeester zoals God het heeft bedoeld? Want al zit het zeker levengevoel hem niet in de dingen die we door verstandige verantwoordelijke keuzes en regelingen voor onszelf neerzetten. Toch geeft God ons wel degelijk een zorgvrije Verzekering, als je het zo zou willen noemen. Het woord zegt dat juist de rijkdom verkregen door eigen zwoegen zorgen met zich meebrengt. Of eigenlijk staat er letterlijk het omgekeerde. Hè? Spreuken 10 vers 22. Daar staat de zegen van de Heer, die maakt rijk. En hij voegt er geen zwoegen aan toe. Waarbij rijk, hè, als Sarah in het Hebreeuws. Het doelt op geld, om bezitting en invloed. Terwijl het woordje zwoegen dat hier wordt gebruikt... niet alleen zwoegen betekent, maar kan worden vertaald ook met pijn of zorgen. En dan, dat laatste juist, maakt zo'n uitspraak herkenbaar. Want er zijn vandaag de dag heel wat mensen... die zich oprecht zorgen maken over hun financiële situatie. Met name nu de wereldeconomie in een crisis zit... en alles duurder wordt en verduurzaamd moet worden, ook verplicht... Terwijl de vaste lasten toenemen en de inflatie onverminderd blijft stijgen. Ik bedoel, wie raakt dit niet? We voelen het zo langzamerhand allemaal wel in de portemonnee. Dus ook christenen maken zich zorgen om hun inkomen. Om hun baan, om hun pensioen en alle andere zorgvuldig opgebouwde zekerheden. Of wat ze tot dusver altijd voor zekerheid hadden gehouden. Zorgen maken om geld is sowieso iets wat, wat iedereen wel eens doet of gedaan heeft. Dat geldt echt niet alleen voor mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Want zowel armen als rijken kijken met regelmaat vooruit en denken dan, zal het allemaal wel lukken, straks. Maar dat lijkt normaal, dat, dat lijkt gewoon menselijk. En toch waarschuwt Jezus ons heel nuchter met dat voorbeeld van de rijke man die extra schuren ging bouwen, zijn spaartegoeden ging, ging neerzetten. Dat we niet weten wanneer het moment komt dat we sterven. Juist daarom spoort hij ons aan om bezig te zijn met wat echt telt in dit leven. We kunnen immers ons hele leven bezig zijn met het proberen om financiële zekerheden te verwerven voor de toekomst. En uiteindelijk nooit de gelegenheid krijgen om er ook daadwerkelijk van te genieten. En hoe triest is dat als je hoort van iemand die pas gestopt is met werken, pensioengerechtigde leeftijd, en dan ineens ernstig ziek wordt of overlijdt. Zo'n persoon heeft dan zijn hele leven hard gewerkt, maar zal nooit op zijn oude dag van de vruchten van die arbeid kunnen genieten. Dat is tragisch. En laten we wel wezen, met de huidige oversterfte, die gemoedstoestandshalve dan maar het labeltje sudden Death Syndrome heeft gekregen, is zo'n tragische dood niet eens afgebakend tot pensioenleeftijd. Zelfs mensen in de bloei van hun leven krijgen tegenwoordig de kans soms niet meer om van hun vermeende zekerheden te genieten. Heel erg heftig. Dat is de tijd waarin we leven. Vandaar dat de Heer Jezus ons het volgende advies geeft, Lucas 12. Vraag u niet af wat u eten of drinken zult en wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dan kan je dit bijbelgedeelte ook weer lezen vanuit één perspectief, namelijk vanuit het kopje dat veel bijbelvertalingen erboven hebben gezet, een oproep om niet bezorgd te zijn. Maar Jezus specificeert heel nauwkeurig om welke bezorgdheid het hier precies draait. Namelijk zorgen omtrent wat je eten zult. En zorgen omtrent waarmee jij je kleden zult. Anders gezegd, het gaat over onze toekomstige financiële draagkracht. Misschien zou het in onze tijd wel beter vertaald zijn met ons maandelijks inkomen, spaargeld en pensioen. Maar moeten we dan niet denken aan onze toekomst, Het is toch wijs, zei je al, om te sparen. Dat appeltje voor het dorst is toch alleen maar goed. En wie bewaart, die heeft wat, toch? Ja, inderdaad, de Bijbel laat ons duidelijk de wijsheid zien van sparen. Spreuken vind je er ook verschillende tekstgedeelten over. Ik geloof ook niet dat dit stukje zich ervoor leent om uit te leggen dat Jezus ons hier een vrijbrief geeft voor een stuk onnadenkendheid of gebrek aan toekomstplanning ten aanzien van geld. Het gaat hier over het lopen tobben, over de mogelijkheid dat we in de toekomst niet genoeg zullen hebben. Het gaat hier over zorgen maken om onze inkomsten. Jezus zet heel duidelijk neer wie de controle heeft over onze toekomst, ook financieel, namelijk onze hemelse vader. En God weet als vader dat we al die dingen nodig hebben. Dat weet een vader van zijn kinderen wat ze nodig hebben. Hij wil alleen niet dat we die dingen blijven zoeken en najagen zoals de rest van de wereld dit doet. Alsof dit ons zekerheid zou bieden, als we dat zelf kunnen garanderen. Hij wil dat onze focus verandert. Van rijkdom die vergaat naar een onwankelbaar koninkrijk. En hij garandeert ons, als je daarop op focus, krijg je de rest er gewoon bij. Ja, dan moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen, hoewel het allemaal mooi klinkt. Ik zelf niet meteen overtuigd was hoor. Mijn moeder heeft me van kinds af aan al verteld dat God voor de vogeltjes, de bloempjes en het gras zorgt. Dat is allemaal mooi. Maar ik dacht dan altijd, ja, bloempjes betalen geen belasting. En vogeltjes hoeven de rekeningen niet te betalen of klimaatdoelen te halen, dat lijkt me zo. Dus zelfs al houden we ons voor dat hè, in ons achterhoofd, dat onze Hemelse Vader zorgt, dan nog, lijkt Jezus slotopmerking klein gelovige, ja, dat lijkt wel snoeihard, hoor. Ik bedoel, we zijn toch mens? Misschien lig jij ook wel eens wakker over je toekomst... en hoe je die veilig kunt stellen. De meeste van ons hebben wel eens... een grote financiële tegenvallen te verwerken gehad. Zo van net iets te veel rekeningen tegelijk. Hè? Zodat je aan het eind van je geld nog een stukje maand overhoudt. Of misschien ben je wel eens je baan verloren. Of zit je op dit moment zelfs zonder werk. In dat soort gevallen ben je al blij dat je je hoofd boven water kan houden. Want ja... dan dan lijkt het mij logisch dat je kijkt hoe je in zo'n situatie zo snel mogelijk de boel kan verbeteren. Want als het niet lukt, dan krijgt toch iedereen de zenuwen. Om jezelf dan meteen als kleingelovige te laten bestempelen, lijkt wel wat overtrokken. Maar misschien doelt Jezus hier op iets anders. Als we echt objectief kijken naar wat we zo doen op een dag... en, en nuchter kijken van hoeveel tijd gaat zitten in het zekerstellen van onze toekomst dan is dat vaak niet in verhouding met hoeveel hoeveelheid tijd, geld en energie... die we steken in het zoeken naar het Koninkrijk van God. Laten we wel wezen. En dat is waar Jezus ons op attendeert. Maar eerlijk is eerlijk. We zijn een merendeel van onze tijd kwijt aan werken. De dingen doen die we moeten doen. En heb je de baan van je dromen, dan is dat geweldig. Dat is een pre. Ik hoop van harte dat je in die gelukkige positie zit. Maar niets is mooier dat je jouw visie, verlangen of hobby kunt uitleven... in je dagelijks werk, zeg ik altijd, maar... Iedereen moet werken en dan blijft wel staan dat we ook werken om te kunnen houden wat we hebben. We hebben een bepaalde levensstijl die we onszelf hebben aangemeten. En ook werken we om alle verzekeringen te betalen die zeggen te kunnen garanderen dat we niet zullen verliezen wat we hebben verzameld. Bottom line is, daar draait een verzekering om. En ten overvloede, natuurlijk is er niets mis met werken en verzekeren. Integendeel, ik ben blij dat ik op sommige momenten een verzekering had waar ik op terug kon vallen. Maar het staat wel in schril contrast met wat Jezus ons adviseert. Ja, en Jezus adviseert ons Gods idee van verzekeren, zeg maar. namelijk gevend leven. En dan zegt hij inderdaad, Lucas 12, vers 33, verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdesgave. Maak voor uzelf beurzen, portemonnees, die niet verslijten en een schat die niet opbraakt in de hemel. Waar de dief niet bijkomt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Heb je hem weer. Daar komt die schat weer om de hoek kijken waar we het vorige keer over gehad hebben. Je voelt je zelf een beetje onbehagelijk bij het lezen van dat soort tekstgedeelten. Tenminste, ik wel. Alles verkopen en de opbrengst weggeven. Is, Is dat werkelijk de bedoeling? Ik vraag me dan meteen af, waar gaan we dan slapen? Ik weet ook niet in hoeverre we hierin bereid zijn te gaan. Ik weet wel dat het mij opviel in mijn leven tot dusver... dat andere volken en culturen hier veel meer in uitblonken... als wat ik gewend was vanuit mijn Nederlandse perceptie van gastvrijheid bijvoorbeeld. Ik weet nog dat ik in Nepal kwam bij een gezin, zo arm als als wat dan ook. Maar ik zou daar blijven s'nachts... En ze hadden een bed klaargemaakt. En ik kwam er al heel snel achter. Dat was hun eigen bed van, van het echtpaar waar ik verbleef. En ze hadden maar twee kamers en ze hadden maar twee bedden. En die waren allebei even groot. En dat andere tweepersoonsbed... Nou ja, Nepelezen zijn klein, het is meer een anderhalfpersoonsbed. Daar sliepen ze dus in met z'n vijven. Twee ouders en drie kinderen. En ze weigerden dat plan anders te trekken. Ik moest en zou een eigen bed hebben. Ik vond het een prachtige... Ja, mindset. Ik was bijna een beetje beschaamd, want ik dacht... ja, in Nederland zouden we daar niet eens aan denken. Dan zouden we misschien iets anders proberen te regelen. Maar terug naar het voorbeeld. Wat wil Jezus nu precies zeggen? Ik geloof dat in feite het hierop neerkomt. Hij wil feitelijk zeggen, echte zekerheid ligt in een levenshouding van geven. Want dit zorgt er namelijk voor dat jou niet ontnomen kan worden... waar je voor gewerkt hebt... En dat de kwaliteit van je verkregen goed ook niet achteruit gaat. Je zit daarmee bovendien iets in werking wat voor jou gaat werken op de langere termijn. Je stort in feite een tegoed op een hemelse bankrekening. Uh, wat zeg je nou weer benaaien? Waar haal je dat absurde idee vandaan? Ik bedoel, dat zegt Jezus toch helemaal niet? Hij heeft het over een schat in de hemel. Volgens mij moet je dat geestelijk uitleggen, toch? Of minstens dat we dat straks mogen ontvangen... als we zijn gestorven en onze intrek bij God nemen in de hemel of zoiets dergelijks. Toch? Ja, dat dacht ik ook altijd. Maar Paulus was doordrongen van de fysieke implicaties van de schat in, in de hemel... in het hier en nu. En dat lees je in een brief die hij schrijft aan de Filipensen. En eigenlijk, als je de brief aan de Filipensen goed leest, dan ontdek je, dit is een soort donorbrief. Ja, echt. En hij schreef het volgende namelijk, in Filipensen 4, vanaf vers 15, daar staat, en ook u, Filipensen, weet dat ik in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Met andere woorden, hij zei, ik heb uitgaven en ik heb ontvangsten... maar er was niemand die me daarbij hielp. Alleen, jullie werden daar deelgenoot van. Jullie deden mee met mij. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd... voor wat ik nodig had. Niet dat ik een gave zoek... maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hé, hey, een vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed... Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Maar dat laatste staat er naar het Nederlands een beetje krom. Ten eerste staat daar, God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. En dan lezen we als tweede, in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, vanuit die Nederlandse vertaling krijg je een beetje de indruk dat God ons straks in de heerlijkheid bij hem, dagins in de hemel, zal voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom. Toch staat het er anders. In het Grieks staat het woordje heerlijkheid gelinkt aan rijkdom. Plutus en and, doxa. Letterlijk lees je dus, ten eerste, God zal u overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid. En dan als tweede, voorzien van alles wat u nodig hebt door Christus Jezus. Oftewel, de voorziening van alles wat we nodig hebben, en dat is een boel, komt tot ons vanwege de Heer Jezus. En wel op een manier die overeenkomt met de rijkdom die God heeft in heerlijkheid. In die zin is de Engelse vertaling hierin beter. Sommige mensen kennen daar zelfs een liedje van. My God shall supply in all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Maar goed, veel mensen kennen en citeren dus dat laatste deel van die tekst wel, maar beseffen denk ik te weinig dat Paulus een directe link legt tussen het rijkelijk voorzien worden door God in alles wat we nodig hebben en het geefgedrag wat daaraan voorafgaat. Nogmaals, de verzekering die zowel Jezus als Paulus onderstreept, is dus geef. Want dan bouw je een tegoed op dat je ter beschikking staat tegen de tijd dat je het zelf nodig hebt. Dat is heel duidelijk in de Bijbel. En dat is een heel natuurlijk principe. En het zal blijken als we het over Zaaien en Oosten gaan hebben in een volgende aflevering. Maar voor nu is het belangrijk denk ik om voor jezelf af te vragen. Durf ik los te laten wat ik heb? Durf ik los te laten waar ik mij aan vasthoud? Of haal ik hier stiekem toch mijn zeker levengevoel uit? Maar de vraag is niet zozeer of we kunnen rondkomen als we alles zouden weggeven. Of wanneer we, als we dat zouden doen, of we dan nog kunnen rondkomen in de toekomst. De grootste vraag is, opnieuw, waar ligt jouw schat echt? Wat is op dit moment jouw schat, terwijl je naar deze podcast luistert? Want wat krijgt het grootste deel van jouw aandacht? Als je kijkt naar waar het merendeel van jouw geld, tijd en energie naartoe gaat. En waarom is dat zo? Weet je, God kent ons. Hij heeft ons gemaakt en hij wil ons de zekerheid van een gevend leven laten beleven. Maar durf jij te vertrouwen dat het juist jouw geven, jouw loslaten van waar de wereld zekerheid in zoekt, iets in werking zal zetten waardoor God kan doen waar hij goed in is. Namelijk voor jou voorzien als jij de focus op het Koninkrijk houdt. Nogmaals, verwijzen naar twee afleveringen terug. Je hart volgt je schat. En waar je hart te vinden is, spreek boekdelen over hoe je in Gods Koninkrijk staat. Aldus de Heer Jezus. Samengevat komt het hierop neer. Ligt zijn Koninkrijk echt op mijn netvlies? En is dat reëel en zeker genoeg voor mij? Of wil ik eerst mijn persoonlijke belangen, mijn eigen domeintje, veiligstellen... Gewoon voor het geval dat. Loslaten is lastig. Het vraagt vertrouwen. Het vraagt geloof. Misschien had je nooit gedacht dat onze houding ten opzichte van ons geld en aardse goed zoveel van ons geestelijk leven zou zeggen. Maar ik garandeer je, het komt nog veel dichterbij. Dus Deze ontdekkingsreis gaat volgende keer gewoon verder. Dus ik hoop dat je erbij blijft. Maar voor nu, blijf luisteren naar Gods woord. En blijf koers houden. En volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Surf even naar podcast.st.canine.com Ook nog even een bedankje aan alle sponsors. Zonder jullie is het vrijwel onmogelijk om dit te blijven doen. Dus dank je wel. Wil je ook sponsoren? Kijk dan even op de site st.canine.com Dank je wel.